0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Von Revoluzio und Revolution – Protest im Laufe der Geschichte. Heute, in der ersten Folge, möchte ich euch eine der bekanntesten und wichtigsten Revolutionsbewegungen der europäischen Geschichte vorstellen. Die französische Revolution. Die ersten Gedanken und Stichwörter, die einem da meistens in den Kopf kommen, sind Sturm auf die Bastille 1789 aufklärung und irgendwas mit menschenrechten und es wurden ganz viele menschen geköpft dabei war die französische revolution so viel mehr sie dauerte ganze zehn jahre bis 1799 und war extrem komplex es gab die unterschiedlichsten akteure mit ganz verschiedenen interessen der eigentlich so bekannte stumm auf die bastille war nur ein ganz kleines Puzzlestück in einem riesigen ereignis Heute in dieser Folge möchte ich genau diese Komplexität auflösen und das Ereignis genau erklären. Und weil das Ganze eben so lang und komplex ist, habe ich mich entschlossen, das Thema in zwei Folgen zu teilen. Heute, in der ersten Folge, möchte ich über die Ausgangssituation sprechen, also wie konnte es überhaupt zu dieser Revolution kommen und die ersten drei Revolutionsjahre von 1789 bis 1791 behandeln. Und in der nächsten Folge, möchte ich dann über die Jahre 1792 bis zur Beendigung der Revolution 1799 durch Napoleon Bonaparte sprechen und dann möchte ich die ganze Revolutionsbewegung auch noch ein bisschen einordnen, also erklären, welche Folgen sie hatte und welche Auswirkungen für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte und warum sie heute eben auch noch so interessant ist. Aber jetzt erst einmal zur ersten Folge. Kurz vor der Revolution 1789, was war die Ausgangssituation und welche Probleme gab es der damaligen Zeit? Zusammenfassend kann man eigentlich drei wichtige Punkte identifizieren. Erstens, die Bevölkerung war unzufrieden. Zweitens, die Regierung war schwach und in der Krise. Drittens, Ideen der Aufklärung stellten das bisherige System in Frage. Doch zuerst einmal zur Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Dafür muss man die Lebenssituation der Menschen damals kennen. Die meisten Menschen in Frankreich lebten im 18. Jahrhundert auf dem Land und arbeiteten in der Landwirtschaft. Die Gesellschaft war in Stände eingeteilt. Der erste Stand war der Klerus, also die Kirche. Der zweite Stand der Adel. Und der dritte Stand das Bürgertum. Das Bürgertum war in sich sehr unterschiedlich, also das reichte vom wohlhabenden Stadtbürger bis zum armen, einfachen Bauern auf dem Land. Was dem gesamten dritten Stand aber gemeinsam war, trotz der unterschiedlichen Lebenssituation war, dass sie sehr wenige Rechte hatten und dass sie trotzdem die meisten Steuern zahlen mussten. Ein prinzipielles Problem dieses Ständesystems war zur Zeit der Französischen Revolution, dass die Stände nicht mehr mit der wirtschaftlichen Realität übereinstimmten. Also zum Beispiel war es so, dass wohlhabende Stadtbürger oft mehr Geld, also mehr wirtschaftliche Macht hatten, als viele Adelige. Trotzdem waren diese wohlhabenden Bürger politisch völlig machtlos. Und das machte sie natürlich unzufrieden. Sie wollten neben ihrer wirtschaftlichen Macht auch politische Macht und strebten zu, zur Zeit der Französischen Revolution eben genau danach. Ein weiteres Problem innerhalb der Gesellschaft war damals die Grundherrschaft, bzw. die Feudalherrschaft. Das ist ein aus dem Mittelalter stammendes Rechtssystem, das damals in großen Teilen Europas galt, zum Beispiel auch im Gebiet des heutigen Deutschlands. Dabei bekamen Bauern aus dem dritten Stand Land zur Bewirtschaftung von einem Grundherrn. Dieser Grundherr war meist ein Adeliger oder ein Geistlicher. Der Grundherr gab den Bauern eben das Land und zusätzlich versprach er ihm, ihn zu schützen, zum Beispiel bei Missernten und bei finanziellen Problemen. Für diesen Schutz und das Land musste der Bauer dem Grundherrn landwirtschaftliche Erzeugnisse, also Lebensmittel oder Geld oder bestimmte Hilfsdienste leisten. Also eigentlich ein Bündnis, das auf Gegenseitigkeit beruht. Land und Schutz gegen landwirtschaftliche Erzeugnisse, Geld oder Hilfsdienste. Das Problem zu dieser Zeit war aber, dass das Bündnis nicht mehr ausgeglichen war beruhte nicht auf Gegenseitigkeit. Die Bauern mussten meistens Sonderabgaben leisten und der Grundherr hatte viele zusätzliche Rechte, zum Beispiel durfte er als einziger jagen. Also waren die Bauern abhängig vom Grundherrn und wurden ausgenutzt. Das führte natürlich auf Dauer zu Unzufriedenheit unter ihnen. Aber das war bei weitem nicht das einzige Problem Frankreichs zu dieser Zeit. Ein weiteres großes Problem war nämlich, wie bereits vorhin schon erwähnt, die schwache Regierung, die mit vielen Krisen zu kämpfen hatte. Das politische System damals war der Absolutismus. Das ist eine unbeschränkte Monarchie, in der der König theoretisch machen kann, was er will. Zur Zeit der Französischen Revolution war Ludwig der 16. König und er war ein recht schwacher König. Er konnte das gesellschaftliche Gleichgewicht nicht halten, er war einfach nicht durchsetzungsfähig genug. Zusätzlich hatte Frankreich zu dieser Zeit mit einer hohen Staatsverschuldung zu kämpfen, die vor allem durch Kriegskosten entstanden war. Durch diese Staatsverschuldung entstand eine Finanzkrise. Und zusätzlich gab es zu dieser Zeit auch noch eine Wirtschaftskrise, die vor allem durch schlechte Ernten bedingt war. Diese beiden Krisen, die Finanzkrise und die Wirtschaftskrise, führten dazu, dass die Lebensmittel sehr teuer wurden. Und hohe Lebensmittelpreise betrafen vor allem den dritten Stand und der war finanziell durch die Steuern sowieso schon sehr belastet. Die Regierung reagierte auf diese Krisen kaum, beziehungsweise nur sehr halbherzig und ließ Reformen fehlen. Ein dritter großer Punkt in der Gesellschaft damals waren eben die Ideen der Aufklärung. Kurz noch einmal dazu, was die Aufklärung eigentlich war. Sie war eine Bewegung in Europa, die es seit ca. 1700 gab. Thematisch lässt sich die Aufklärung kurz in einem Satz zusammenfassen, und zwar von dem Philosophen Kant sapere aude, wage es, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Also, die Menschen werden aufgefordert, selbst denken zu lernen. Die Aufklärung richtet sich somit gegen Vorurteile, Aberglaube und Willkürherrschaft. Aus heutiger Sicht ist sie trotzdem etwas kritisch zu sehen, da sie Frauen ausschloss und sich nur auf Europa bezog, zum Beispiel also keine Kritik an den Kolonien verlauten ließ. Natürlich war sie trotzdem unglaublich revolutionär, einfach deshalb, weil sie das System in Frage stellte, das gesamte System des Absolutismus. Und das ließ natürlich die Menschen am System allgemein zweifeln. Also noch einmal kurz zusammenfassend, was die drei großen Punkte in der damaligen Gesellschaft waren. Die Bevölkerung war unzufrieden mit dem System. Die Regierung war schwach und die Ideen der Aufklärung ließen zusätzlich am System allgemein zweifeln. Und wie entstand jetzt aus dieser Ausgangssituation die Französische Revolution? So ganz klar lässt sich das nicht festlegen. Es ist nämlich eigentlich so, dass die Französische Revolution am Anfang aus drei kleineren Revolutionen entstanden ist. Einerseits die Revolution des wohlhabenden Bürgertums, also diese Bürger in den Städten, die viel Geld hatten, viel wirtschaftliche Macht, das habe ich gerade schon erwähnt. Die wollten eben auch politische Macht, nicht nur wirtschaftliche Macht, sondern auch politische Macht. Die zweite Revolution, innerhalb der großen Revolution, war die der armen Stadtbevölkerung, die allgemein unzufrieden war. Also die ärmeren Bürger, die in den Städten lebten und zum Beispiel mit den steigenden Lebensmittelpreisen sehr stark zu kämpfen hatten. Und die dritte Revolution, das waren die Bauern auf dem Land, die gegen das System der Grundherrschaft rebelliert haben. Man hat also drei Akteure, alle aus dem dritten Stand, die wohlhabenden Bürger, die armen Stadtbürger und die Bauern auf dem Land, die alle aus sehr unterschiedlichen Lebenssituationen kommen und sehr unterschiedliche Probleme haben, die aber alle gegen das System irgendwie rebellieren. Und ich möchte das Ganze jetzt ein bisschen aufdröseln, um das Ganze klarer zu machen. Und ich beginne mit dem ersten Revolutionsstrang, die wohlhabenden Bürger, die mehr Einfluss wollen. Dafür muss man zeitlich ein bisschen zurückgehen. Und zwar habe ich ja bereits erwähnt, dass der Staat in der Krise war. Also der König brauchte sehr viel Geld, weil der Staat massiv verschuldet war. Und er wollte dieses Geld erhalten, indem er den Adel besteuerte. Also ich habe das vorhin schon erwähnt, eigentlich wurde nur der dritte Stand, das Bürgertum, besteuert. Doch jetzt wollte er auch den zweiten Stand, den Adel, besteuern. Der Adel wollte dies natürlich nicht und hätte das im Normalfall nicht zugelassen. Deshalb bot der König ihnen an, dass sie mehr politische Mitbestimmung hätten. Also dass sie mehr beim Regieren mitreden könnten. Und er berief die sogenannten Generalstände ein. Das ist eine Versammlung von... Abgeordneten aus allen drei Ständen und die sollte den König eben beraten und hätte eine gewisse politische Mitbestimmung. Also etwas, was eigentlich mit dem System des Absolutismus überhaupt nicht vereinbar ist, dass da die Bürger in irgendeiner Art mitreden können, eigentlich darf ja nur der König bestimmen. Aber der König bot das ebenso als eine Art Deal, das ist jetzt sehr stark vereinfacht, dem Adel an, ihr dürft euch mitbeteiligen an der Politik und dafür lasst ihr euch besteuern. Das Problem an dem Ganzen an sich war aber auch, dass der König und die Minister diesen Deal ausnutzen wollten, sie wollten die Steuer für den Adel erlassen und die Generalstände danach wieder auflösen, die Generalstände also nur als Mittel zum Zweck nutzen. Ende April 1789 wurden dann tatsächlich die Generalstände einberufen. Jeder Stand stellte jeweils ein Drittel der Abgeordneten, also ein Drittel Adel, ein Drittel Priester und ein Drittel Abgeordnete aus dem dritten Stand. Der dritte Stand hat dann gegen diese Verteilung rebelliert. Sie empfanden es nämlich als völlig ungerecht. Es war nämlich so, dass dem dritten Stand in Frankreich zu dieser Zeit über 90 Prozent der Bevölkerung angehörten. Gleichzeitig hatten sie in dieser Generalversammlung aber nur ein Drittel der Stimmen. In der realen Bevölkerung machten sie also 90 Prozent aus, in der politischen Mitbestimmung sollten sie aber nur ein Drittel der Stimmen erhalten. Die Abgeordneten des dritten Standes, die meisten waren reiche Bürger, waren empört. So kam es schließlich zur Revolution der Abgeordneten. Sie haben sich informell getroffen, sie haben sich zusammengetan in Gruppen, es kam zur Zirkelbildung von Männern des dritten Standes. Ihre Forderung lässt sich noch einmal eigentlich sehr schön auf den Punkt bringen durch eine Formulierung des Priesters Emmanuel Sieyès. Er sagte, was ist der dritte Stand? Alles. Was ist der in der staatlichen Ordnung bisher gewesen? Nichts. Was will er? Darin etwas werden. Der dritte Stand argumentiert also, wir machen einen Großteil des Volkes aus, wir haben aber trotzdem keine politische Mitbestimmung im Staat, wir wollen diese aber jetzt. Dieser Forderung haben sich dann tatsächlich auch Abgeordnete der ersten beiden Stände angeschlossen, also Priester und Adelige, die auch der Meinung waren, ja, wir brauchen mehr politische Beteiligung der Stände. Und dieser Zusammenschluss nannte sich dann Nationalversammlung. Und das Ziel dieser Nationalversammlung war es, eine Verfassung auszuarbeiten, die für ganz Frankreich gelten sollte. Der König war natürlich völlig empört, das hat ja schließlich seine politische Macht angegriffen. Er hat dann deshalb die ganze Ständeversammlung aufgelöst und er hat den Sitzungssaal abschließen lassen. Die Abgeordneten haben sich das aber nicht gefallen lassen und sind einfach umgezogen in das benachbarte Ballhaus. Und die Abgeordneten, die dann in diesem Ballhaus zusammengekommen waren, haben sich geschworen, wir gehen nicht eher auseinander, bis wir eine Verfassung für ganz Frankreich ausgearbeitet haben. Man spricht hier vom sogenannten Ballhausspur, also dass sich diese Nationalversammlung im Ballhaus versammelt hat und geschworen hat, wir machen jetzt eine Verfassung für Frankreich. Auch Beschwichtigungen des Königs in den nächsten Tagen haben nichts an diesem Vorhaben geändert. Sie waren uns also wirklich sehr fest entschlossen und offiziell hat dann der König nach einigem Hin und Her aufgegeben und hat dann gesagt, okay, dann macht eben diese Nationalversammlung. Es wirkte so, als hätte der dritte Stand gesiegt und die haben auch echt sich extrem gefreut. Das Problem war bloß, der König hatte nur zum Schein nachgegeben. Im Hintergrund hatte er dann seine Truppen aufziehen lassen die die ursprüngliche politische Situation wiederherstellen sollten. Das war jetzt also der erste Teil der Revolution, der Revolution der wohlhabenden Bürger durch die Nationalversammlung. Parallel dazu kam es aber zur zweiten Revolution, und zwar zur Revolution bei der städtischen Bevölkerung. Es war nämlich einfach so, dass damals in Paris die Stimmung unglaublich unruhig war. Also einerseits dadurch, dass der König eben Truppen aufziehen ließ, was die Menschen verunsicherte, aber eigentlich war auch davor schon eine gewisse Unruhe vorhanden. Es war nämlich so, dass der Brotpreis konstant sehr hoch war und auch immer wieder stieg. Zusätzlich dazu kam hinzu, dass der König zu dieser Zeit den Finanzminister entließ. Der war sehr beliebt beim Volk und dementsprechend war das Volk darüber auch wütend. Die ganze Stimmung wurde auch noch angeheizt von Volksrednern und politischer Propaganda, also es gab Warnungen, dass bald das Militär überall eingreifen würde und dass die Bürger sich bewaffnen sollten, um sich wehren zu können. Und tatsächlich kam das dann alles zusammen. Also diese Volksredner, die zur Gewalt oder zur Bewaffnung aufforderten, die Lebensmittelpreise, die Truppen, die Entlassung des Finanzministers. Und es kam zu einem Ausbruch spontaner Gewalt. Die ganze Stadt wurde verwüstet, es gab Plünderungen. Die Bürger suchten nach Getreide und Waffen und dabei belagerten sie unter anderem am 14. Juli 1789 die Bastille. Die Bastille war damals das Staatsgefängnis und sie war so eine Art Negativsymbol für den Absolutismus, also sie stand symbolisch für diese uneingeschränkte Macht des Königs. Und die Bürger, die auf der Suche nach noch mehr Waffen und Schießpulver waren, stürmten diese schließlich. Und brachten den Kommandanten und Garnison, die dort stationiert war, um. Das ist eben dieser bekannte Sturm auf die Bastille. Und diese ganzen Unruhen, unter anderem eben der Sturm auf die Bastille in Paris, die verbanden sich mit dieser ersten Revolution. Also diese Nationalversammlung, die ich vorhin erklärt habe, die wurde gerettet durch die Unruhen in Paris. Es war nämlich so, dass sich dann die Abgeordneten auf die Unruhen auf den Straßen beziehen konnten und legitimieren konnten, warum sie jetzt gerade Macht haben sollten. Die konnten nämlich sagen, hey, die Leute auf den Straßen, die wollen genauso einen Machtwechsel wie wir ähm, und hatten dadurch auch ein großes Machtinstrument, weil sie sagen konnten, die haben die gleichen politischen Forderungen wie wir. Und deshalb hat der König die Nationalversammlung schließlich förmlich anerkannt und hat sie um Hilfe gebeten bei der Wiederherstellung der Ordnung. Und er hat zum Beispiel auch die Truppen zurückziehen lassen. Aber das Problem war, dass der König das eigentlich nicht mehr zurückdrehen konnte, also auch nicht durch die Nationalversammlung. Es war nämlich bereits das ganze Land in Aufruhr, nicht mehr nur Paris. Es gab überall gewaltsame Exzesse, spontane Volkserhebungen, Machteroberungen in verschiedenen Städten in ganz Frankreich. Es bildeten sich politische Clubs und Bürgermilizen und alle diskutierten öffentlich. Also eigentlich war ganz Frankreich in Aufruhr. Und das war nicht mehr zu ändern. Und angeschoben durch diese beiden ersten Teile der Revolution, also die Nationalversammlung und die Unruhen in Paris, entstand dann die dritte kleine Revolution, die Revolution der Bauern auf dem Land. Es war nämlich so, dass Nachrichten von der Nationalversammlung bis zu den Bauern gedrungen waren, aber eben auch Nachrichten, dass die Nationalversammlung sehr in Bedrängnis geraten war durch die Truppen und durch den König. und Deshalb hatten die Bauern Angst, dass der Adel sich rächen würde, weil eben seine Macht infrage gestellt worden war durch diese Nationalversammlung. Und außerdem hofften sie sowieso auf bessere Zeiten, weil ihre Gesamtsituation ja nicht so gut war. Und dadurch kam es dann auch hier zu einer Gewaltexplosion. Es bildeten sich Bauernheere, es gab Plünderungen, es gab einfach massiv viele Gewaltausbrüche. Deshalb wird diese, dieser Teil der Revolution auch manchmal als... Peur bezeichnet, also auf Deutsch die große Angst. Aber man muss dazu wissen, diese Bauernaufstände, die entstanden nicht nur durch die anderen beiden Revolutionen, die waren auch relativ eigenständig. Das war nämlich schon seit Jahren so, dass Bauern immer wieder aufbegehrt haben, und zum Beispiel sich weigerten, Steuern und Abgaben zu zahlen. Es ist nur so, dass es diesmal so eskalierte, weil es eben angeschoben wurde durch diese Nachrichten von der Nationalversammlung und von den Unruhen in Paris. Also auch wenn es an sich eine eigenständige Revolution war, so war sie doch mit der Pariser Revolution verbunden. Und sie war auch insofern verbunden, als dass sie zurückwirkte. Es war nämlich so, dass diese Bauernaufstände die Nationalversammlung unglaublich beunruhigten, als sie davon hörten, Viele Abgeordnete in der Nationalversammlung waren nämlich auch Grundbesitzer und damit auch Grundherren. Und die hatten natürlich Angst um ihr, dass sie jetzt Ziel der Bauernaufstände werden würden. Deshalb haben die beiden oberen Stände, also der Adel und die Priester, die ja eben auch oft Grundherren waren, in einer schnellen Nachtsitzung auf ihre Privilegien verzichtet und verzichteten auf die feudalen Abgaben. Sie haben also im Endeffekt die Grundherrschaft abgeschafft. Und man sieht jetzt also, diese ganzen drei Revolutionsteile haben sich jetzt komplett miteinander verbunden, hängen voneinander ab und haben sich gegenseitig beeinflusst. Die wohlhabenden Bürger, die ärmere Stadtbevölkerung und die Bauern auf dem Land, sie hatten alle ihre eigene Revolution und gleichzeitig hatten sie alle eine gemeinsame Revolution. Musik ging es nach diesen emotionalen Ereignissen nun weiter? Einerseits war zum Beispiel die Nationalversammlung sehr aktiv. Im August 1789 verabschiedete sie die allgemeinen Menschen- und Bürgerrechte. Das Problem hierbei war, dass der König gegen diese Rechte war. Er war ja immer noch im Amt und seine Unterschrift wurde benötigt, um die Rechte in Kraft zu setzen. Was er aber eben nicht wollte gleichzeitig kam es in den Städten zu neuen sozialen Unruhen, weil die Lebensmittelpreise weiter stiegen. Und besonders die Frauen der Pariser Märkte waren extrem empört über das teure Brot und deshalb schlossen sie sich zusammen und marschierten gemeinsam nach Versailles, also zum Schloss des Königs, um persönlich bei ihm sich zu beschweren. Und tatsächlich gelang es einer Abordnung der Protestierenden zum König durchzudringen und sie schafften es, den König zwingen, die umstrittenen Beschlüsse der Nationalversammlung zu unterschreiben und außerdem versprach der König ihnen Lebensmittellieferungen. Bis 1791 begann nun eine neue Phase für Frankreich. Das ganze Land wurde neu geordnet. Die Nationalversammlung schuf dafür die rechtlichen und institutionellen Bedingungen. Allgemein wurde sehr viel vereinheitlicht, also zum Beispiel das Gerichtswesen, man förderte eine gemeinsame Nationalsprache, es gab neue Einteilungen des Landes, also statt der vorherigen Provinzen unterteilte man das Land nun in Departements, um die administrativen Aufgaben besser verteilen zu können. Allgemein versuchte man einfach ein neues Nationalgefühl zu erzeugen. Und die Lage entspannte sich auch tatsächlich unter anderem deshalb, weil es in diesen Jahren gute Ernten gab. So konnte das ganze Land reformiert werden und neu eingeteilt werden. Als neue Staatsform wurde eine konstitutionelle Monarchie errichtet. Der König wurde also nur noch zu einem Organ in der Verfassung. In der politischen Realität war er fast machtlos, er hatte zum Beispiel nur ein sehr beschränktes Vetorecht. Stattdessen wurde nun ein Wahlrecht eingerichtet. Dieses richtete sich nach Vermögen und Einkommen, also je nachdem wie viele Steuern man zahlte, desto mehr politischen Einfluss hatte man. Und außerdem musste man natürlich ein Mann sein, um wählen zu dürfen. Diese Phase der Neuordnung fand schließlich im Juni 1791 ihr Ende. Der König versuchte nämlich mit seiner Familie zu fliehen. Er durfte aber eigentlich das Land ohne Erlaubnis der Nationalversammlung nicht verlassen, weshalb er verfolgt wurde und schließlich auch noch aufgehalten wurde. Sein Fluchtversuch führte zu massiven Diskussionen, ob die Monarchie nicht prinzipiell gestützt werden sollte, er wurde aber schließlich im Amt gelassen, der Fluchtversuch des Königs führte aber dazu, dass sich die anderen europäischen Könige mit dem französischen König solidarisierten und indirekt Krieg androhten. Die anderen europäischen Länder waren ja schließlich noch in Anführungszeichen normale Monarchien, ähm, die die Revolution in Frankreich sehr kritisch sahen. In Frankreich wurde dieses indirekte Androhen von Krieg als konkrete Kriegsdrohung aufgefasst und verursachte einige Unruhe. Im September 1791 trat dann endlich die Verfassung der Nationalversammlung unter Mitwirkung von Ludwig XVI. in Kraft. Gleichzeitig verschärften sich aber innen- und außenpolitische Konflikte. Einerseits eben die Kriegsandrohungen der europäischen Mächte, andererseits innenpolitische Konflikte wie eine wachsende Spannung zur Kirche und Probleme, die Frankreich auch schon vor der französischen Revolution hatte, also zum Beispiel die Schulden. Allgemein ging auch die Einheit der Revolution verloren. Es gab Macht- und Richtungskämpfe innerhalb der Nationalversammlung. Es bildeten sich Clubs und verschiedene Lager. Man war sich einfach insgesamt uneinig darüber, wie es mit Frankreich nun konkret weitergehen sollte. Und dann kam schließlich der Revolutionskrieg mit den anderen europäischen Ländern. Wie genau es zu diesem Krieg kam und wie das Ganze ausging, das erkläre ich euch in der nächsten Folge. Jetzt erst einmal eine kurze Zusammenfassung der heutigen Folge. Im Juni 1789 beruft der König die Generalstände ein, er will nämlich den Adel besteuern. Es kommt aber zu Unzufriedenheit, die ersten beiden Stände verbünden sich schließlich mit dem dritten Stand zur verfassungsgebenden Nationalversammlung. Gleichzeitig kommt es im Juli 1789 zu Unruhen in Paris, unter anderem zum Sturm auf die Bastille. Angetrieben davon kommt es zu einem Aufstand der Bauern auf dem Land gegen die Grundherrschaft. Im August 1789 kann die allgemeine Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verabschiedet werden, der König wird von den Pariser Frauen zur Zustimmung gezwungen. Bis 1791 wird Frankreich neu geordnet, es kommt zur konstitutionellen Monarchie. Schließlich flieht der König, innere und äußere Konflikte nehmen zu, und es kommt zum Revolutionskrieg. Und wie das jetzt weitergeht, wie gesagt, das gibt's in der nächsten Folge. Da werde ich euch dann auch erklären, was gemeint ist, wenn man sagt, die französische Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, wie es weitergeht.